0: ont des pratiques et des parcours bien différents.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce
0: dimanche... Qu'est-ce qui va nous inventer la passe à Draxler Et l'ouverture du score pour euh, Julian Draxler, on va revoir... Être journaliste... Ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde. De la... On se trouve en direct de Beyrouth Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous. Vous êtes fake news, sir. Aujourd'hui, dans Voix Off, on a le plaisir de recevoir une journaliste qui a un très beau prénom, et je ne dis pas ça uniquement parce qu'on porte le même. Raphaël Pelletier est journaliste pour l'AFP, l'agence France Presse, et elle travaille au service des sports, plus particulièrement des sports mécaniques. Aujourd'hui, pour Voix Off, elle va nous livrer son parcours, sa vision du métier et ses conseils pour les futurs journalistes. Bonjour Raphaël et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je vais te laisser te présenter avec tes mots, parler rapidement de toi, mais surtout de ton métier et de ce que tu fais dans la vie.
1: Du coup, je m'appelle Raphaël Pelletier, j'ai 34 ans.
0: Je suis journaliste agencière,
1: je travaille à l'AFP depuis 2013. Et aujourd'hui, je m'occupe du sport auto et moto. Essentiellement la Formule 1, mais aussi euh, le rallye, le MotoGP, les 24 Heures du Mans, etc. Et je,
0: j'ai fait mes études au CMJ. Voilà, justement, j'allais y venir, j'allais te demander ton parcours pour arriver au journalisme et aussi ce qui t'a donné envie justement de, de t'engager dans cette voie-là. Ça remonte, euh, on, on
1: dirait une fausse histoire, mais c'est vrai. En quatrième, je crois, ma prof de français nous avait écrit des articles. Et je suis rentrée à la maison en disant à mes parents, j'ai écrit un article aujourd'hui, c'est génial, je veux faire ça de ma vie. Et du coup, j'ai toujours beaucoup aimé le sport, j'ai toujours aimé le regarder, je regardais, euh, j'étais gamine l'été, je préférais rester avec mon grand-père, regarder le Tour de France que, que sortir jouer d'or avec mes cousins. Et du coup, euh, j'ai, je me suis dit, bon, bah, j'aime bien le journalisme, je vais aller faire un stage à l'équipe, donc j'ai fait mon stage d'observation de troisième à l'équipe. Ça m'a bien plu et puis j'ai continué comme ça. L'envie est restée et du coup, après, euh, hyper classique, j'ai fait Sciences Po
0: à Lille et le CFJ. Comme, comme tu me l'as dit, tu travailles pour l'AFP, donc une agence de presse. Selon toi, est-ce qu'on travaille différemment dans une agence de presse par rapport à une rédaction classique entre guillemets Déjà, on a
1: une spécificité par rapport à une rédaction classique, c'est qu'on ne peut pas rester plus de cinq ans au même poste. Comme on a une... Euh, en tant qu'agence de presse, on doit être le plus impartiaux possible. Et systématique, enfin, c'est naturellement quand on reste assez longtemps dans un milieu, on se fait des amis, on se fait aussi des ennemis, des gens qu'on aime moins. Qu'on aime moins. Et donc, on, finit, on peut finir, même sans s'en apercevoir, euh, par être moins objectif. Et du coup, on change, de, on change de poste tous les cinq ans pour remédier à ça. Donc, je pense que ça, c'est vraiment… La première spécificité de travailler en agence, c'est que contrairement à une rédaction normale où les gens vont rester sur très longue durée sur un même sujet, nous, au bout de cinq ans, on peut aller faire complètement autre chose. Du coup, moi, par exemple, avant de de faire du sport, je suis passée euh, aux infogénées euh, dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines, où je faisais du fait divers, des procès, de l'écho, de la culture, etc. Et je ferais probablement, après la F1, quelque chose de complètement différent, pas du tout dans le sport. Ensuite, euh, au niveau de la, on a, de la façon de travailler, on a quand même, nous, des formats assez, euh, assez différents de, d'un journal ou, euh, enfin, en tout cas, d'un magazine. On a tout un système de gradation de l'information, du coup, avec euh, des alertes, des urgences, si c'est une information très importante, du factuel, si c'est moins important, puis ensuite. Euh, des papiers, si ça le mérite, un peu plus long, un peu plus fouillé, et une écriture qui est un peu particulière, parce que du coup, au lieu de, d'amener le lecteur à rentrer dans le sujet, l'information, pour nous, elle doit arriver en premier. Et les... tout, tout ce qui va plus être de l'ordre du détail ou de la couleur, etc., va arriver en général plus tard.
0: Donc oui, c'est aussi en fait une écriture un peu différente dans la manière de, de faire les papiers, etc., euh, ouais. comparé à une rédaction classique. C'est une façon de penser un peu différente. Comme tu nous l'as dit, tu travailles pour les sports mécaniques. C'est un secteur qui, en tout cas, donne l'impression d'être encore très masculin. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes au quotidien Et est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés particulières, justement, dues au fait que tu es une femme dans un domaine dit viril C'est très
1: masculin, effectivement. Là, euh, c'était le cas particulièrement cette année avec, les... avec le protocole covid on avait le droit d'aller assister au Grand Prix, mais en restant enfermé dans une salle de presse et on était très peu nombreux et donc sur une vingtaine de jours entre 20 et 30 à avoir couvert la saison, on était deux femmes en presse écrite. Donc ça donne une idée de... oui. des chiffres. En télé, les femmes sont un peu plus nombreuses et en presse écrite, on est vraiment peu nombreuses. Oui. Mais pour le coup, en sport méca, pour moi, ça a toujours été plutôt un avantage parce que les gens savent qui je suis tout de suite. Oui. Et pour le coup, je jamais eu autant, par le passé, dans d'autres sports, j'ai pu avoir euh, essentiellement des confrères qui euh, ressentaient le besoin de m'expliquer les règles du sport que j'étais en train de couvrir. Autant, euh, là, pas du tout, c'est... les confrères euh, font pas du tout de différence entre, euh, entre donc, les deux journalistes femmes et eux. Et j'ai vraiment, quels que soient les, les, les sports, jamais eu de souci avec les sportifs, hein. Et les entraîneurs.
0: Est-ce que, si ça existe, euh, est-ce que tu as une journée type Et euh, si oui, à quoi est-ce qu'elle ressemble J'ai pas de journée type du tout.
1: Mais c'est ça qui est bien dans ce boulot. Une journée type, en fait, je vais avoir deux types de journée type, on va dire. Je vais avoir une, une journée où je, suis pas pour... je euh, ne vais pas couvrir d'événements. Et là, je suis à l'AFP euh, pour la journée. En général, je n'attends pas forcément beaucoup d'actu. Mais on ne sait jamais. Et du coup, c'est une journée où je vais plus euh, faire de l'organisation. Nous, on a un gros boulot aussi de, d'agenda. On remplit toute l'année des agendas pour que les médias qui sont nos clients sachent au jour le jour, mois après mois, semaine après semaine, etc. ce qui va se passer dans les sujets qui les intéressent. Donc, c'est un gros, euh, une grosse partie du boulot qu'on fait. On leur annonce également tout ce qu'on va produire. Pour la PQR notamment, c'est très utile pour remplir leur page, ils ont besoin de savoir ce qu'on va leur envoyer à peu près vers quelle heure, et du coup sur ces journées-là, ça va être de l'organisation, et puis des choses toutes bêtes, réserver, euh, comme je fais à peu près entre 15 et 20 déplacements par an, réserver mes billets d'avion, réserver mes hôtels, réserver des voitures, faire des demandes de visa, euh, plein de choses comme ça, donc ça, ça va être une journée euh, type à l'AFP où en général, il ne se passe rien jusqu'à 18h. Et à 18h, il y a un communiqué de presse euh, qui fait rester au boulot jusqu'à 21h. Ça, c'est un grand classique. Et la journée de reportage, là, pour le coup, je pars dans la majorité des cas. On va prendre la forme, parce que c'est le plus représentatif. Je pars le mercredi. Le jeudi, on a une journée qui est réservée aux médias. Donc là, pour le coup, c'est une journée où je vais être présente sur les circuits, discuter avec les, avec les, avec les pilotes, avec les patrons d'écurie, etc. À partir du vendredi, ça roule. Donc là, on est euh, soit en salle de presse, soit en bord de piste, à regarder les voitures euh, en vrai ou via des écrans de, de télévision. Et le soir, on parle au pilote, on débrief ce qui s'est passé dans la journée. Et en gros, moi, j'écris euh, la journée, je regarde, je prends des notes et je me mets à écrire vraiment quand c'est terminé.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler d'un sujet que tu as réalisé et qui t'a particulièrement plu, particulièrement marqué, euh, peu importe pour quelles raisons Quelque chose, en tout cas, euh, qui t'a marqué.
1: On va faire tout être.
0: Hyper récemment,
1: j'étais en Turquie pour le septième sacre de Lewis Hamilton, qui, du coup, le permet d'égaler Michael Schumacher comme pilote le plus titré en F1. Et c'est le moment où on se dit… Il y a un moment dans la soirée, je ne sais plus, dans la fin d'après-midi, je ne sais plus exactement à quel moment, où je m'arrête d'écrire et je réalise que je suis en train de vivre quelque chose d'historique dont on parlera dans l'histoire du sport euh, dans 20-30 ans, ce moment-là, les gens s'en souviendront. Et là, c'est vraiment un moment où je me dis, ouais, j'ai, j'ai de la chance de faire ce que je fais et de pouvoir assister à ça.
0: Mais c'est justement, ouais, c'est... Que... Pardon, c'est justement quelque chose qui revient souvent. Enfin, je sais que moi, par exemple, je dis, euh, j'aimerais devenir journaliste parce qu'on est un peu aux premières loges de ce qui va être l'histoire au final. Et euh, bah, c'est, exactement, euh, c'est exactement ce que tu racontes là. Euh. Moi, je crois que c'était ça, le fait
1: de voir l'histoire, de la raconter et de rencontrer des personnalités exceptionnelles, quel que soit ce qu'elles fassent. Là, c'est le sport, mais quel que soit le domaine, dans notre boulot, on rencontre quand même des gens euh, au parcours exceptionnel et de pouvoir raconter ça aussi. Je crois
0: que c'était les deux choses qui qui m'attiraient le plus et qui se vérifient. Donc, une question qui va du coup peut-être être être un peu liée. Euh, Quels sont selon toi euh, les avantages, mais aussi les inconvénients de ton métier On ne s'ennuie jamais, ou alors pas plus d'une demi-journée parce qu'on attend de l'actu, c'est tout.
1: Euh, On rencontre des tas de gens passionnants, on on participe à des choses euh, qu'on ne pourrait jamais vivre autrement. On apprend plein de choses. Je pense que c'est globalement tous les journalistes, on est des gens très curieux et... euh... Du coup, c'est tout bête, mais du coup, sur les, ça fait, c'est ma quatrième année en F1. Je, j'ai appris comment fonctionne un moteur de Formule 1. J'y connaissais rien en mécanique avant. Et c'était passionnant de comprendre comment ça fonctionne, d'apprendre comment, le, comment l'expliquer aux gens autour de moi, etc. C'est quelque chose qui probablement ne me resserrira plus jamais dans ma vie, mais je sais comment fonctionne le moteur d'une Formule 1. Et les inconvénients c'est euh, lié à ça, c'est qu'effectivement, on n'a pas du tout une vie euh, classique, on n'a pas du tout des horaires classiques. Moi, je suis euh, partie euh, 20 semaines par an du mercredi au lundi. Quoi. Du coup, euh, mes amis euh, n'organisent plus les choses en fonction
0: de moi, euh, je les vois quand je peux les voir… Euh ça complique un petit peu la vie sociale et peut-être la vie de famille aussi autour. Oui, c'est ça, le, c'est,
1: c'est l'inconvénient. C'est passionnant, mais c'est plus, je pense que c'est plus difficile d'avoir une vie, entre guillemets, normale, hein.
0: une vie sociale et une vie famille normale. Quel conseil est-ce que tu aimerais donner à des jeunes qui aimeraient devenir journalistes, peu, peu importe quel type de journalisme au final, mais euh, voilà, des jeunes, des lycéens ou bien des, des, jeunes, des jeunes étudiants qui se disent, ah bah j'aimerais bien devenir journaliste. Être patient, pour commencer, parce que je pense que c'est, c'est quand même… Euh, moi, j'ai mis 10 ans avant de
1: entre ma sortie d'école et mon premier CDI, enfin mon CDI actuel d'ailleurs, il y a eu dix ans, où euh, les, la première année, j'ai quasiment pas bossé. Je me disais, qu'est-ce que je fous là est-ce que, est-ce que j'ai fait le bon choix puis ensuite, accepter de faire des choses qui m'intéressaient peut-être un peu moins en me disant « ça m'amènera vers autre chose ». Et puis, mais de me dire « voilà, je, je suis patiente et j'ai confiance et ça finira par arriver. Et je fais le boulot, je continue, je ne désespère pas. Euh, je prends des piges, même si elles ne sont pas très bien payées, même si je ne sais pas trop où elles vont m'amener. Parce qu'en fait, au final, moi, c'est ces piges-là qui m'ont, euh, qui m'ont amenée à l'AFP. Vraiment complètement par… Heure. Un peu par hasard et c'est tout ce processus-là où je savais pas trop où j'allais qui m'a permis de me retrouver où je pense que je dois être parce que pour moi l'AFP c'est ce qui dans ma façon de faire du journalisme les choses que j'aime c'était ça qui
0: fonctionnait mieux pour moi et donc une question qui est aussi un peu liée quelles sont selon toi les qualités indispensables pour un bon journaliste être curieux avoir envie d'apprendre des choses aimer parler aux gens pas euh,
1: pas avoir peur de le faire et euh, je dirais avoir de l'empathie aussi. Je pense que quel que soit le, quel que soit le domaine qu'on couvre, c'est, euh, c'est toujours positif d'avoir de l'empathie, de ce, de, d'instaurer ce rapport-là avec les personnes avec lesquelles on travaille, parce que c'est un, du coup un meilleur moment pour eux et aussi un meilleur moment pour nous d'essayer de se mettre à leur place et de comprendre ce qu'elles ressentent, etc. Et je pense que c'est mieux pour les lecteurs derrière ou les téléspectateurs.
0: Et donc, euh, pour terminer, la dernière question, c'est notre question signature, celle qu'on pose à tous nos invités, qui n'est pas la question la plus simple. Euh, Pour toi, qu'est-ce que c'est être journaliste aujourd'hui Qu'est-ce que c'est être journaliste en 2020 Il y a a quand même des choses, je vais
1: peut-être commencer par les choses en commun. -hmm. Je pense qu'il y a quand même une euh, certaine précarité qu'on ne peut pas ignorer. Il y a aussi le fait que ce n'est pas facile d'être journaliste parce que c'est, je pense que c'est un des rares boulots où euh, tout le monde a un avis dessus. Ouais. ça quand, euh, c'est vrai. Dites, je suis chirurgien, personne ne vient vous expliquer comment faire une opération. Mm. Vous êtes journaliste, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah, ben le JT parle passé d'international, j'ai lu tel article, il y avait une faute d'orthographe. » Donc, il y a ça, et je pense que ça a toujours été le cas, mais il est peut-être encore plus aujourd'hui. C'est un métier où on est quand même pas mal critiqué, mais on a un métier qui fait rêver plein de gens en même temps. Parce que le j'ai autant de. Moi quand je raconte ce que je fais, j'ai autant de gens qui ont des critiques à faire que de gens qui disent c'est génial, j'adorerais faire ce que tu fais. Et je vais trouver d'autres choses. C'est ouais, je pense que c'est être euh, être journaliste en 2020, c'est être, c'est être adaptable, se dire qu'on euh, ne on sera probablement pas dans le même média toutes nos vies, contrairement à à ce que les générations précédentes où il y avait vraiment, on, on était du Figaro, on était du monde. On, aujourd'hui, c'est des, c'est des carrières qui changent, qui évoluent. C'est euh, des moments de pige, de, de CDD, puis des CDI, puis éventuellement revenir au pige, savoir un peu euh, frayer, frayer son chemin dans tout ça. C'est dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, puisque quand même, les y a, de moins, en moins de, de moins en moins d'argent, moins de médias, et donc du coup, euh, du coup c'est pas simple, mais en même temps l'essence du métier et l'intérêt du métier reste le même, on continue à rencontrer des gens, même euh, on a quand même la chance dans une période euh, comme là où les gens étaient cloîtrés chez eux, euh, de pouvoir continuer à, même si des fois c'est qu'en zoom, parler à des gens, faire des rencontres, s'ouvrir sur le monde, etc. Et donc, mine de rien, on a quand même de la chance, euh, je pense, en 2020, avec tous les, tous les moyens de transport, de communication, etc., qu'on a dans ce métier, de pouvoir être, être ouvert sur le monde euh, plus que jamais.
0: Oui, et puis euh, le, le, je trouve en tout cas que le journalisme se réinvente en permanence et euh, s'adapte, euh, s'adapte au monde. Au final, le monde qui change, on a vu euh, avec l'avènement des réseaux sociaux, les médias euh, s'y sont de plus en plus adaptés et s'y adaptent et ouais. de plus en plus aussi.
1: Même nous, euh, pour parler de l'AFP, nos formats ont beaucoup évolué. On... À une époque, on était dans une écriture très classique, vraiment pyramide à verser de l'information comme on apprend à l'école. Euh... Aujourd'hui, on écrit aussi beaucoup directement pour les gens via les sites Internet. Donc, on a quand même une écriture qui est un peu plus fun. Euh... On a plus de liberté. et Même au niveau des formats, euh... on, a beaucoup... on travaille beaucoup sur le fact-check. Donc, du coup, ça... c'est toute une partie de notre boulot qui n'existait pas euh... Quasiment pas. Moi, quand je suis rentrée à l'AFP en
0: 2013, je ne sais même pas si on sait. Je pense qu'on ne sait pas encore ça. Oui, et pourtant, Donc, 2013, ce je... n'est pas, c'est pas si loin. Quoi. C'est quand même récent, euh, mais c'est dingue comme ça évolue quand même euh, rapidement. Les
1: réseaux sociaux n'avaient encore pas la place euh, d'aujourd'hui. Les... Les infos étaient plus concentrées, etc. Euh, au niveau de la vidéo, nous, on a beaucoup, beaucoup évolué. On fait... Euh des interviews beaucoup plus longues aujourd'hui en vidéo, des choses euh, avec une image plus léchée, etc. Enfin, il y a plein de de choses dans notre... On est beaucoup plus présent sur les les réseaux sociaux. On essaie de fournir l'information, de prendre des retours, d'interagir, de repérer ce qui s'y passe aussi pour pour fournir une information qui correspond à l'intérêt du public et notamment des jeunes parce que c'est quand même eux qui sont le plus difficiles à aller chercher. Et du coup, c'est intéressant, il y a toute une réflexion sur le le boulot qu'on peut faire en permanence aussi.
0: Oui, et puis les jeunes, comme tu dis, c'est les plus difficiles à aller chercher et c'est aussi justement les plus exposés avec les réseaux sociaux à tout ce qui est fausses informations et tout ce qu'on peut peut voir. Donc, c'est un public qu'il faut essayer de toucher au maximum. Et effectivement, je trouve que les médias s'adaptent très, très bien, en tout cas. Donc, voilà, c'était la dernière question. Merci beaucoup de nous avoir répondu. Plaisir. C'est tout pour cette interview avec Raphaël Pelletier. On vous remercie pour votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous.